0: That's
1: Herzlich willkommen bei Nix für Jungs. Cool. Küchengespräche mit Markowitz und Benson. Sei gegrüßt. <lacht> Sei du auch gegrüßt, mein Lieber. Und auch du, der du uns da draußen zuhörst, einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, Nacht oder was auch immer, wann auch immer du uns hörst. Schön, dass du wieder dabei bist und äh, uns zuhörst. Uns zuhörst, da war was, genau.
0: Einer weiteren Episode von Nix für Jungs mit Markowitz und Benson. Und heute unterhalten wir uns über das Thema
1: Tattoos. Ja, Es war gerade so eine rund achtsekündige sekündige äh, Redaktionssitzung, die wir gemacht haben. Wir finden das Stichwort Tattoos. In, also ich habe es gerade gefunden und du sagst, ja, sprechen wir einfach mal drüber. Kenne ich. Ich habe eins, zwei, drei, fünf. <lacht> Wie viel sind denn eigentlich bei dir?
0: Gute Frage. Ähm, das muss ich jetzt mal überlegen. Eigentlich genau sind es, wenn man es grob nimmt, eins, zwei, drei, vier. Okay. Ähm, oder drei. Aber ich habe ja auf... Nee, stimmt gar nicht. Ups, <lacht> fünf, sechs. Ähm, ich habe ja, ich hab ja äh, äh, meinen linken Arm komplett und äh, die Brust. Und dann habe ich auf dem rechten Oberarm und den linken Unterarm. Und das sind halt, äh, wenn ich so nehme, eins, zwei, drei auf dem rechten Arm. Und wenn ich die einzelnen Tattoos auf dem linken Arm zählen würde, wüsste ich es gar nicht. Ich nehme den Arm mal komplett als eins in mehreren Sessions. Okay. Und äh, ja, das ähm,
1: ist, ich weiß nicht, äh, du hast ja auch ein Tattoo? Zwei. Zwei. Zwei, zwei habe ich. Zwei Tattoos. Eins auf der linken Brust und eins auf dem linken Unterarm. Was war denn bei dir der Beweggrund überhaupt, mit dem Tätowieren anzuf anzufangen? Äh, mein
0: erstes und auch ältestes Tattoo, das ich auf dem rechten Oberarm habe, ähm, das kommt daher, dass mein Zwillingsbruder zuerst dieses ein Tattoo hat sich machen lassen. Okay. Ich, oh, oh, was, bist du verrückt? Das war in den, jetzt muss ich überlegen, späten 80ern, glaube ich. Alter. Und, ähm, da warst du ja noch blutjung. Da war ich noch blutjung, ja. Äh, und ähm, dann habe ich das bei ihm gesehen und dachte ich, ja, ach, so ein kleines könnte ja auch nicht schaden. Und dann bin ich zu einem Tätowierer gegangen, der... Äh, sag ich mal noch zu Hause tätowiert habt und ähm, weit ab sage ich mal der heutigen Standards gearbeitet hat und hat mir dann so eine so eine kriegst du erst so eine so eine Schablone das wird drauf gemalt dann habe ich so ah, ein kleines aber das sah echt zu so mickrig aus und dann habe ich mir quasi das gleiche was mein Bruder hat auch tätowieren lassen obwohl ich das bei ihm ursprünglich zu so groß fand aber gut dann hatte ichs das war <lacht> Äh, wie ich nachher später feststellen musste, auch äh, nicht besonders gut zugestochen und viel zu tief. Und ich weiß noch, ich bin danach, das hat irgendwie viereinhalb Stunden gedauert und es hat tierisch geblutet und viel was es war danach <lacht> so. Ein, und bin danach erstmal irgendwie äh, äh, in eine Kneipe gegangen. Ich weiß noch, es war im Winter. Und dachte ich, boah, das war jetzt aber anstrengend und bin auf die glorreiche Idee gekommen, danach erstmal ein Bier zu trinken, Großes. Und dann ging es mir nicht so richtig gut und dachte ich, oh, da muss ich ja noch eins trinken, das habe ich ja nicht mehr ganz geschafft. Dann bin ich mit einem leichten Kreislaufkollaps auf allen Vieren irgendwie aus der Kneipe rausgegangen, hab da auf der Stufe gesessen, im kalten Winter draußen im T-Shirt, <lacht> klitschnass geschwitzt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin und hab mir sagen lassen dass das keine besonders gute Idee war mit dem Bier. <lacht> <lacht> und danach kam auch, glaube ich, erstmal äh, knappe 15 Jahre nichts. Knappe 15 Jahre, okay. Ja. Oder 18, egal. Und oder. dann bin ich halt, dann hatte ich eine Idee für einen Tattoo und äh, habe hier in Bielefeld bin ich dann auf einen jungen Tätowierkünstler, der damals zum Glück noch relativ äh, neu war mit seinem Laden. Da hatte ich Wartezeiten von, ich glaube, vier oder fünf Monaten. Wow. Äh, Heute musst du zweieinhalb Jahre warten, um dann einen Termin zu kriegen. Zweieinhalb ja. Jahre. Ja, Und äh, ja, und dann habe ich äh, angefangen, das weiterzumachen mit dem linken Arm und dann die Brust und dann den rechten Arm. Naja.
1: Und Krasser Scheiß. so bin
0: ich dazu gekommen.
1: Und bei dir? Ich bin äh, ein Spätzünder. Ich glaube, ich habe das vor fünf Jahren, habe ich mein erstes Tattoo machen lassen. Ähm, dann auch noch in so einer unfassbaren Grundromantik. Dass nicht nur ich dieses Tattoo trage. Okay. Ein Liebes-Tattoo. Ein Liebes-Tattoo. Mhm. Liebe ist genug. Steht auf meiner linken Brust. Liebe ist genug. Love is enough. Verstehe. Das steht aber nicht nur auf meiner Brust, sondern auch noch auf einer weiteren, auf einer weiblichen Brust. Ähm... Auf der Brust einer Frau, mit der ich heute nicht mehr verheiratet bin. Naja, solange ihr eure Namen nicht habt eintitulieren lassen, geht das ja. <lacht> das haben wir ähm, glücklicherweise nicht gemacht. Es gibt ja super Cover-Up-Künstler, die machen das dann. Ja, man könnte das dann noch covern, wenn man das wollte. Es ist, ist aber nicht notwendig. Ähm, grundsätzlich ist die Botschaft auch noch völlig okay. Ich glaube, ja. dass es meiner Ex-Frau damit gerade vielleicht nicht so gut geht. Ich komme damit ganz gut klar. Das passt schon. Aber ab... Äh, mir fällt da so eine Geschichte zu einem Tattoo ein, ich war mal in einem Restaurant in äh, Cuxhaven, in einem portugiesischen Restaurant und ein kleiner, etwas kräftiger Portugiese, ähm, der uns dort bedient hat, hat auf dem linken Unterarm ein Tattoo, der hat es richtig einfach gemacht. Da stand auf dem Tattoo, ein also es war ein Herz tätowiert und da stand nur drauf, du und ich. Das ist
0: universell einsatzbar, sehr
1: klug. Das war der kluge Fürst, wo ich mir denke, das hat er nicht schlecht gemacht. Und wenn das auch nicht jeder weiß, dass dieses Tattoo noch ein zweites Mal existiert und noch auf einer, auf einer Frauenbrust, dann ist das auch irgendwie wahrscheinlich auch gar nicht schlimm. Also ich stehe zu der Botschaft auch weiterhin. Ich glaube, also Liebe ist schon was unfassbar Schönes, also... Und äh, deshalb habe ich es mir auch äh, damals hintätowieren lassen.
0: Ich finde es ja, ja interessant, wie sich so die gesellschaftliche Akzeptanz von Tattoos in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geändert hat. Ich glaube, äh, also in meiner Wahrnehmung, weil, weil sonst war immer so, ne, war Tattoo mal was Verrutes und so. Das erste Mal Tattoos so richtig wahrgenommen und auch in der Öffentlichkeit war bei mir, ich glaube das war eine Werbekampagne mit David Beckham.
1: Okay. der
0: auch sehr stark tätowiert war mhm. so, ne? und das wurde dann als, als Werbeikone irgendwie auch genutzt und gezeigt und ich weiß noch, dass ich dachte, boah, das äh, waren echt viele Tattoos ne? und äh, dann hat man sich auch viel mehr im Fernsehen gesehen, weil viele Fußballer auch tätowiert waren und die kamen ja immer total, zum Teil echt stark tätowiert vor, wenn du den ganzen Arm so gesehen hast. Und äh, selbst heute geht es mir so, wenn ich Leute sehe, denke ich, das sind echt viele Tattoos und ff, vergesse quasi, dass ich ja auch. Ich würde mal, also, also aus meiner Sicht würde ich sagen, ich bin nicht stark tätowiert. Was? Ja, genau.
1: <lacht> Ach so, wie du auch noch nicht fast 50 bist, ne? Das ist schon in Ordnung. Ja, genau. <lacht> ähm, wie geil. Äh,
0: also bei anderen, aber das ist ja halt so eine Wahrnehmung, wie ich sage, ja, nee, weil ich denke eher noch in den ganzen vielen Stellen, die ja noch frei sind und, äh, und für andere bin ich wahrscheinlich relativ, doch relativ stark tätowiert. Ich In meiner Wahrnehmung bist du auch stark tätowiert. Guck an. Ja,
1: also von daher.
0: Aber es gab, es gibt ja auch so unterschiedliche äh, Tätowierungen. Ich finde, es gibt ja diese, früher war es ja dieses klassische Arschgeweih, wie es hieß. Ne? So, ne? Also Aber das, das war doch nur bei Frauen. Das war, ja, das stimmt. Das war ein reines Frauenthema. Das war eher so ein Frauenthema. Und generell habe ich dann so gesagt, es gibt so, ich finde, bei Menschen, die so eine Tätowierung haben, egal wie groß oder klein, die ist, aber schon, ich finde, jeder, der das gemacht hat und auch eine Tätowierung an einer Stelle hat, die man jetzt äh, nicht unbedingt immer verdecken kann, so, ne? ob also, das ist jetzt Unterarme oder, oder grundsätzlich so eine Tätowierung sich dafür ents entschlossen hat, das zu tun, äh, hat eine richtig große Entscheidung für sich mal getroffen. Etwas zu manifestieren in einer ganz alten, sage ich mal, traditionellen Handwerkskunst, ähm, was man nicht so einfach revidieren kann. Und das hat ja auch was mit Schmerzen zu tun und äh, ich habe mir so ein Stück weit so das Gefühl, ähm, naja, das ist so, so ein ist ein Prozess, den man durchschreiten kann. Ich habe gesagt, dieser Schmerz, der dauert an, aber das, was man hat, hält dann fürs Leben. Und diesen, diesen, diesen Schritt sind alle gegangen. Die, sage ich mal so eine, ich sag mal so eine Tätowier-Session, die so naja vier fünf Stunden plus dauert, das ist schon, sag ich mal, eine Zeit, wo du irgendwann die Schmerz noch nicht mehr ignorieren kannst. Aber am Ende hast du das Ergebnis und freust dich darüber und das vereint alle, die dir das so mitgemacht haben.
1: Ich glaube, in der Hinsicht kann ich noch gar nicht mitreden. Ich habe einfach zwei viel zu kleine Tattoos dafür. Ach so. Ähm, dass ich nicht sagen kann, wie das ist, vier, fünf Stunden unter dieser Nadel zu liegen. Ähm, ich sag mal, schön ist was anderes. Äh, schön ist was anderes. Also das ist ja auch immer die Frage, die die Menschen dir dann stellen, die kein Tattoo haben und dich dann fragen, wenn, wenn sie es sehen bei dir, so nach dem Motto, tut das denn weh? Ich glaube, das ist ja immer so, so die erste Sorge der Menschen, äh, was das für einen Schmerz ausmacht. Ich habe mal gelernt, oder es wird mir gesagt, es gibt ja im Körper verschiedene
0: Zonen und die mhm. kann man in, in, in Schmerzgraden einteilen. Also alles, sag ich mal, Oberarm irgendwie so ist auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, schmerztechnisch, sag mal Oberarm außen äh, ist vielleicht so schmerztechnisch zwei bis drei. Mhm. Ich habe dann äh, mir ein Motiv auf dem Innenarm des, äh, auf der Innenseite des Oberarms ausgewählt, was recht dunkel war, mhm. wo dann immer wieder da drüber gegangen werden musste, das war schmerzmäßig schon ein bisschen drüber, aber es gibt ja so zum Beispiel hier die Innenseite oder hier an den, an den Rippen mhm. oder an den Füßen oder Finger. Das Füße ist, oder Finger müssen ja, sakrisch wehtun, das oder? Das ist glaube ich schmerzmäßig so im Bereich zwischen acht und zehn, je nachdem. wie genau Belli. Ja, äh aber
1: ich glaube, da bin ich bekennendes Weichere, bis ich mir da ein Tattoo stechen lasse, das wird glaube ich auch dauern. Ja, was für mich halt überhaupt nicht geht, also ähm, was
0: für mich nicht vorstellbar wäre, wäre äh, Hände, sage ich noch, aber auf keinen Fall Gesicht. Hals, Nacken? Ähm, Hals, Nacken? Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Momentan könnte ich es mir nicht vorstellen. Nein, würde ich aber nicht kategorisch ausschließen. Okay. Äh, ich habe mal bei so einer Tattoo Convention das bei einer Frau gesehen, die hatte irgendwie so im Dekolleté und Hals irgendwie so es war so, so ein Diamant oder ich weiß nicht, was da äh, was das genau war, aber in Farbe auch, ne? Und das sah so geil aus, aber es muss ja immer noch passen so zum Typen und ich finde so die Bereiche Hände und Hals, das ist schon äh, das ist schon sehr sehr speziell. Ja, also da gibt's auch nichts mehr, da gibt's auch nichts mehr zu verdecken.
1: So, ne? Wie ist das äh, du hast ja nun eine ganze Menge Gesicht, wenn ich das mal so das sagen darf. Das hört ja sozusagen nach oben nicht auf. Du meinst, es wäre Raum, viel Raum, da wäre Raum rein, Tier. Ja. ist es.
0: Wenn es wäre trotzdem nein, also der ganze Kopf ist für Kopf. Mich, also ist der so? okay. Nee, nee, nee. Das 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 gar nicht so, aber es ist halt äh, es ist natürlich teilweise auch ein bisschen Mode geworden. Na, das das, das habe ich mir dann auch mal sagen lassen müssen. Oh, hast du jetzt auch Tattoos wie alle? Ähm, wo ich dann gedacht habe, ja naja, das ist halt letztendlich für mich was ganz, ganz Persönliches. Und jedes Tattoo hat, ein Mensch macht das ja aus einem gewissen Grund. Es sei denn äh, besoffen im Urlaub und wachst am nächsten Morgen auf und weiß gar nicht, warum. Das,
1: das <lacht> und hast dann
0: noch ein Rechtschreibfehler auf dem Unterarm stehen. Genau. <lacht> Genau. Also diese, ich sag mal, diese Art von Tätowiermotiven schließe ich mal aus, sondern das,
1: nee, das, dass
0: jeder, der das gemacht hat, sich schon Gedanken dazu gemacht hat und das erstmal für sich macht. Ja. Und äh, natürlich auch, dass es nach außen gesehen wird, aber ich, ich, ich habe das für mich gemacht und teilweise, wie gesagt, vergesse ich das ja auch, äh, dass, dass, ich, dass diese Tattoos da sind, in der Form wahrgenommen werden. Ich meine, das nicht jetzt als Guck mal, oh wie böse der ist. Ne?
1: Ja, aber jetzt, so wie du mir gegenüber sitzt, ist ja nichts zu erkennen. Ja, zum Beispiel langärmlich und langärmlich, geschlossen. Ge langärmlich, geschlossen. Auf Konzerten sieht das immer anders aus, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist es ja auch warm. Da ist auch warm. Aber da, da bist du natürlich auch in deiner ganzen Pracht auf der Bühne. Nee, ich sag ja nicht, das, also mein Brusttattoo kennen glaube ich
0: nur relativ wenig Leute.
1: <lacht> das ist bei mir ganz genauso. so. Das äh, kriegen nicht die meisten zu sehen, das ist schon richtig. Aber äh, ja, selbst, aber selbst da, äh, ähm,
0: wenn ich dann Fotos von Gigs mir angucke äh, und wie das dann wirkt, dann stelle ich fest, ja klar, dass natürlich die Tätowierungen dann auch deutlich zu sehen sind. Ähm, aber auch in dem Moment äh, ist mir das halt so nicht bewusst. Da mache ich mir vielleicht Gedanken über die Klamotte. Oder teilweise auch, wenn es zum Ende des Gigs einfach warm ist und ich geschwitzt bin, dann äh, komme ich nicht auf die Demi noch irgendwie einen, äh, keine Ahnung, mir einen Parker anzuziehen. <lacht> das, äh, das hat halt eher pragmatische Gründe. Okay. Na, also.
1: Empfindest du Tattoos als irgendwie äh, besonders männlich? Nein.
0: Nein, äh, nein. also ich glaube teilweise sogar, ich würde nicht sagen im Gegenteil. Ich finde, Tattoos sind äh, wirklich absolut geschlechtsneutral. Also die haben keinen männlichen oder weiblichen Duktus, weil es gibt ja auch viele Frauen, die einfach auch stark tätowiert sind. Und, und äh, ähm, egal, also das, das finde ich, äh, nee, find ich wirklich geschlechtsunabhängig. Hat kein, kein äh, Vielleicht
1: auch anders gefragt. Ist ein ähm, tätowierter Mann männlicher als ein nicht tätowierter Mann? Ist das irgendwie ein Ausdruck besonderer Form von Männlichkeit?
0: Äh ich glaube, das muss, das, 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 das Gesamtpaket musste halt passen. Also du kannst irgendwie einen äh, einen unmännlichen Typ kom komplett zuhacken und der wird trotzdem dadurch nicht männlicher. Und es gibt auch Männer, die nicht tätowiert sind und deswegen nicht minder männlich sind. Okay,
1: ja, das, das ist absolut richtig. Das sehe ich auch so. Ja, also ja.
0: da würde ich nicht sagen, genau deswegen und genauso äh, wäre die Frage berechtigt, ob tätowierte Frauen eher weiblicher wirken als nicht tätowierte. Oder ob nicht tätowierte weiblicher sind als tätowierte Frauen, ähm, würde ich genauso sagen, äh, beides gleich. Das hängt von der,
1: von der, von der Person ab. Ich häng, das hängt von der Person ab. Es hängt auch, glaube ich, ein bisschen von der, äh, vom Motiv ab. Auch das ist ja irgendwie noch ein bisschen eine Frage. Also ich, ja. ich finde, es gibt irgendwie schon auch, ich sag mal, ähm, harte, kräftige, äh, zum Teil auch aggressive Tattoos. Ja. Ähm, geht aber auch komplett in die andere Richtung. Also das ist so, das von bis ist da riesengroß. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass eine Frau mit Tattoo irgendwie weiblicher ist oder weniger weiblich ist. Also, es kann mal, also Sie kann mal sehr hart wirken. Äh, Habe ich auch schon erlebt. Aber das hängt dann, das hängt dann hängt vom Motiv, vom, vom Motiv ab. Ja. Genau, das und nicht von der Tätowierung als solches. Ja, genau, das ist das Motiv dann. Ja,
0: also, das hat sich, glaube ich, Nee, da könnte ich jetzt, könnte ich nicht wirklich sagen, das eine macht den, 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 den Ausschlag in die eine oder andere Richtung. Ähm, da finde ich, also ich finde, es ist halt aber auch interessant, weil auch da äh, siehst du ja, welcher Mensch sich für welches Motiv entsch entschieden hat. Mhm. Ähm, ich sag mal, mehr oder weniger durchdacht. Ähm, aber wenn du sagst, es sind jetzt irgendwie harte, aggressive Motive, steht das auch für etwas? Natürlich mhm, gibt klar. es auch die, die genauso. Ne? Es gibt auch Tattoos, die aus einer aus einer Situation, aus einer zeitlichen Phase gemacht wurden, die sich irgendwann überlaufen hat. Ne? Also entweder kann man sagen, das war ein Tattoo, Tattoo aus der damaligen Zeit, erinnert mich an meine Historie mhm. äh, und möchte ich deswegen auch nicht verdrängen Oder aber auch, es gibt Tattoos, die hat man da irgendwie und sagt, da muss ich jetzt aber dringend was drüber haben, weil <lacht> die Zeit ist nun wirklich vorbei und ich möchte nicht daran erinnert werden.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie an Ereignissen, an Menschen, an Situationen oder an etwas hängt, dass äh, so, ein, so ein Tattoo entsteht. Das ist bei mir auch so gewesen. Ich habe so ein, so ein ähnliches Tattoo wie das, das ich jetzt auf der Brust habe, auch mal bei einer Freundin gesehen und dachte, das ist etwas, was ich gerne hätte. Das war aber auch schon unabhängig äh, von meiner damaligen Frau war das schon etwas, was ich gerne hätte haben wollen. Und ähm, dann haben wir das ein bisschen mit dem Tätowierer daraus entwickelt. Das ist relativ schnell gemacht, irgendwie äh, gefühlt keine halbe Stunde, weil einfach nur einen kleinen Text auf die Brust tätowieren, ist was anderes, als wenn du irgendwie den ganzen Arm ähm, tätowierst. Ähm, Habe immer noch das Gefühl, es ist das richtige Tattoo. Es gehört zu der Zeit. Diese Zeit ist zu Ende, aber die Botschaft ist noch in Ordnung. Und das zweite Tattoo ist genauso entstanden, also aus einer Situation heraus.
0: Das, das ist dann, aber das ist dann ja, hat ja auch so seine seine äh, Wahrhaftigkeit aus diesem Moment heraus. Ja, das ist, absolut. Äh, was was ich halt äh, auch dann mal gefragt wurde, ist so ja, wie sucht man sich denn den richtigen Tätowierer oder Tätowiererin aus? Ähm, <lacht> weil äh, du kannst ja nicht gehen und sagen, ich probiere mal aus und wenn es mir gefällt, gehe ich wieder hin und wenn nicht, dann nicht, weil wenn es erstmal nicht gefällt oder doof ist, dann hast du es. Und finde es interessant, dass du ja auch da an irgendeiner Stelle, du guckst dir Bilder an und, sag ich mal, Referenzarbeiten der der, der Künstler mhm. und ob der Stil passt und so. Und äh, ich war hier in Bielefeld zum Glück auch bei Stigmata-Tattoos. Sch Schönen Gruß an Tommy, mhm. der das gemacht hat. Äh, und auch an Dennis, der das irgendwie mitgemacht hat. Aber das äh, weiß ich, dass, dass erstmal sich sehr viel Zeit genommen hat. Und ich habe mich echt gut, also diese Vertrauensebene dann die sich dann erstellt, ne? Und ich ihm auch gesagt habe, pass mal, ich habe ihm das Thema gesagt und wir haben zusammen die Motive entwickelt und ähm, ja, okay, dadurch, dass es ein bisschen größer wurde, okay. gesagt habe, da wusste ja, okay, dass, das, bleibt was. Und dann äh, dieser Moment, wo du dann sagst, okay, das ist es, und dann wird quasi mit so einer wird ja quasi mit so einer äh, Schablone, nicht Schablone, sondern oh. mit, mit, wie heißt das hier, mit Schwarzpapier. Ja, ja mit Schwarzpapier. Blau, Blaupause. Mit Blaupause, Eine Blaupause, ne? Blaupause, wird dir diese, die, die Umrandung werden dir dann auf, die, auf den Arm. Wie, wie oder früher die Matrizen. Mit, wie die Matrizen früher, genau. Und äh, guckst dir das erstmal an und denkst, äh, das sieht jetzt erstmal nicht so toll aus, weil du hast ja nur die Umrandung keine mhm. Schattierung gar nichts. Und dann hast du dieses diese von dieser Maschine und dann legt er los. Und in dem, Moment, wo der erste gerade Strich gezogen wird, weißt du, das, das ist the point of no return. Ja? Weil du sagst, okay, und jetzt geht's halt los. Und äh, begibst dich in, 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 in seine Hand und das Gefühl, als das dann fertig war und es war so, so geil und, äh, Du bist so dankbar auf der einen Seite und auf der anderen Seite so froh über deine Entscheidung. Okay. Allein der Moment, wenn ich da drauf gucke, den werde ich mir den Lebtag, Lebtag nicht vergessen. Von diesem ersten Strich vom Oh Gott, oh Gott, wo du wirklich nicht ahnen kannst, wie es nachher aussieht, bis zum endgültigen Ergebnis. Allein deswegen diese, diese Erfahrung, diesen Schritt zu gehen, eine Entscheidung zu treffen, die Konsequenz in Kauf zu nehmen, aber dass die Konsequenz dann so toll ist, dass ich glaube, das kann auch süchtig machen. Also nicht, dass ich das bin, aber dieses... Machst du noch weiter? Äh, momentan, äh, also ich würde es auch da nicht ausschließen, nur ich habe diese ganzen Motive aus einem. Ich hatte eine Idee und ein Gefühl dafür. Und ähm, bis jetzt ist das Gefühl dafür und die Idee nicht da. Okay. Ja, aber wenn, würde ich, klar. Also mein Rücken ist noch frei und Bein, Oberschenkel, warten, ne, gibt doch eine Menge Platz.
1: Also bei mir war das genau anders. Es war, ich bin mit fast fertigen Motiven ins Studio gegangen und wusste schon, wie es aussehen soll. Das In, in allerletzter Konsequenz hat sich nur noch verändert die, ähm, die Größe. Sozusagen um die Proportionen auf dem Körper richtig hinzubekommen. Aber das Motiv war da. Es war schon komplett fertig. Ja. Beide Male. Auch der Schriftzug war schon da, so wie ich ihn haben wollte. Und auf dem Unterarm habe ich ein chinesisches Zeichen. chinesisches Zeichen für Liebe. Und ähm, auch da muss man ein bisschen anpassen und gucken, wie groß wird es denn. Also ich hatte das als als Foto bekommen von Freunden aus Taiwan und ich wusste, das wird es auf jeden Fall. Da gibt es auch kein, keine Abweichung davon, aber es ist halt die Frage, wie wie groß und wie präsent wird es auf dem Unterarm sein.
0: Ist sicherlich, wenn du konkret eine Idee hast, auch gut. Ich Mir ist aufgefallen, als ich zu dem, zu dem, zu dem Tommy gegangen bin, ähm da hatte ich auch Ideen und ein paar, ein paar Sachen irgendwie mal aus dem Internet abfotografiert, so mhm. sollte das aussehen. Habe ihm aber auch gesagt, so dass das ist jetzt die, die Idee von das große Yin und Yang, sehr abstrakt über meinen Körper verteilt. Und er hatte dann auch Ideen und hat aber einen viel größeren Fundus an Motiven und hat mhm. auch die Sachkenntnis, was proportional auch anatomisch an welche Stellen passt und was nicht. Bis ich dann gedacht habe, ich will auch, dass er mit seiner künstlerischen Erfahrungen sich mit einbringen kann. Und das war auch das Spannende da dran. Insofern sind beide Ansätze sicherlich gut. Und äh, ja, an der Stelle auch an die klassische Stelle, wo man fragt, wie siehst du das, Zuhörerinnen, Zuhörer mit ja, Tattoos?
1: wir sind gespannt auf deine Meinung dazu. Ähm, findest du sie schön, findest du sie nicht schön? Hast du Angst davor, dich tätowieren zu lassen? Hast du Angst vor den Schmerzen, die entstehen könnten? findest du das unnötig, doof oder was auch immer? Keine Ahnung. Gib uns eine Rückmeldung. Instagram, Facebook, Sprachnachricht. Alles, und was geht. Alles, was geht. Schreib uns reitenden Boten, Rauchzeichen, was auch immer noch so geht. Und ich sage einfach erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für dich da draußen, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Und ich wünsche dir eine fabelhafte Zeit und vielleicht auch geile Tattoos.
0: Ja. Das, das, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das sage ich auch.
1: Das ja. ist großartig.
0: Bis dann. Bis bald. Mach's
1: gut. Tschüss. Hello. Nix for Jungs ist eine Produktion der Podcast1 GmbH.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.